0: Salut Seb. Salut Marc. Ravi de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est poisson électrique, ou en tout cas de l'électricité dans le monde des poissons. Et dans ton bouquin, dans ton blog, donc Les paupières des poissons, hein. ceux qui veulent regarder le blog, il s'appelle Les paupières des poissons sur Internet. Et puis surtout, j'encourage les auditoristes à se procurer la BD. Il y a beaucoup plus de trucs dans la BD, c'est vrai, ce n'est pas qu'un truc marketing qu'on leur dit là. Et on va à nouveau rappeler le nom bah, de celle qui en a eu l'idée et de celle qui l'a illustrée. Qui est Fanny Vauché. Que... Voilà, à qui on fait un gros bisou. Très beau livre, hein, qui nous sert de Bible. Seb, donc toi, tu expliques d'entrée de jeu qu'il y a en gros deux types de poissons électriques, si j'ose dire. Globalement, on va avoir effectivement des poissons qui vont avoir de l'électrolocation.
1: Pour l'instant, va, je vais rester sur l'électrolocation, c'est-à-dire le fait de repérer son environnement avec l'électricité. Et là, on va en avoir effectivement deux types. On va avoir les poissons qui procèdent à l'électrolocation passive, Typiquement, la plupart des chondritiens, c'est-à-dire les poissons cartilagineux, les requins, les raies, tous ces trucs-là, ils ont les ampoules de Lorenzini, dont on a déjà parlé, qui peuvent capter des signaux électriques super faibles. C'est-à-dire que les impulsions musculaires, quand on bouge, ils les captent. C'est un truc
0: de fou. On rappelle qu'un muscle fonctionne à base d'électricité. Et donc, par exemple, un requin-marteau en rasemotte qui « survole » du sable, c'est comme ça qu'il repère ce qu'il y a sous le sable, ce qui est invisible. Grâce à ces ampoules de Lorenzini, il repère des petits changements électriques et c'est comme ça qu'il repère ce qu'il mange. Et donc, ces poissons-là ne génèrent pas d'électricité. Ils ne font que
1: capter un peu des petits impulsions. Et à côté de ça, on a des poissons qui génèrent de l'électricité. Ça, c'est vraiment un deuxième groupe. Et donc, à l'intérieur de ce groupe, on en a qui vont générer de l'électricité très puissante, type bah, l'anguille électrique, qui est très connue, et qui peut aller jusqu'à tuer ses proies grâce à ça. Et puis, on a des poissons qui vont faire plutôt ce qu'on appelle les poissons à électricité faible, dont on va parler peu de temps après. Mais voilà, en gros, les groupes. Après, ça a évolué chez différentes familles. Euh, on a différentes branches évolutives. On va dire que chez les poissons électrogènes, donc ceux qui font de l'électricité, même s'il y a des petits groupes qu'on font à gauche, à droite, globalement, on a deux grandes familles. Euh, on va avoir la famille américaine, toute la famille des gymnotiformes, etc., à laquelle appartient l'anguille électrique. Et on va avoir une famille africaine, toute la famille des mormyridés, où il y aura le poisson éléphant. Et je
0: pense d'ailleurs qu'aujourd'hui, on va peut-être justement se contenter d'aller
1: sur l'anguille électrique et sur le poisson éléphant. Ça fera deux bons exemples.
0: Tu vas peut-être commencer par l'autre grand de tes chouchous. Seuls et ceux qui te connaissent savent que toi, tu adores les labres. On en a déjà beaucoup parlé. Et aujourd'hui, fait son entrée en scène dans notre émission, le poisson éléphant, sur lequel tu as mille anecdotes. Bah, je propose que tu commences par lui. Alors, le poisson éléphant.
1: Le poisson éléphant, c'est un poisson qui tient son nom. Une espèce de trompe. Voilà, d'une énorme erreur, en fait, anatomique, parce que c'est son menton. <rire> C'est-à-dire que c'est un poisson où on pense qu'il a une trompe, mais en réalité, c'est une excroissance du menton et sur laquelle il possède un organe électrique, en gros, comment ça marche. Donc c'est un petit poisson, et son organe électrogène, l'organe qui produit l'électricité, est situé à la base de sa queue. Pour essayer de visualiser comment est organisé le système électrique d'un poisson éléphant. À l'arrière du poisson éléphant, au niveau du pédoncule caudal, c'est-à-dire la base de la queue, là où est accrochée la queue, la partie où le poisson s'affine et où la queue démarre, il y a l'organe électrique. Très simplement, ça fonctionne un peu comme des piles qui seraient mises dans une lampe torche. Elles sont alignées les unes derrière les autres et ensuite elles sont mises les unes par-dessus les autres. C'est comme si on avait 3-4 lampe torches, C'est en série et ensuite branché en parallèle, globalement. Cet organe va produire un courant électrique juste autour du poisson, comme un cocon. Ce n'est pas quelque chose qui part loin. Ça reste vraiment autour du poisson. Et sur tout l'avant du corps du poisson, il y a des récepteurs électriques. Donc les récepteurs électriques, il va y en avoir deux. Il va y avoir des récepteurs ampulaires, un peu comme on retrouve les autres, et il y a des récepteurs tubéreux qui, eux, sont vraiment faits pour capter... Donc, l'organe d'électrique du poisson va produire un champ électrique qui va partir vers l'avant du poisson. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'éloigne du poisson. Ça reste vraiment, c'est comme un cocon autour de lui et qui va donc venir sur l'avant. Et sur l'avant du poisson, il y a des récepteurs électriques qui vont servir à capter ce courant qui est passé. Donc, ça projette en gros l'électricité sur l'avant du poisson. Ce poisson, il a des récepteurs. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. En gros, il a deux types de récepteurs. Il y en a qui lui servent à repérer son environnement et d'autres qui lui servent à la communication. Je vais y revenir après. Et ça trompe précisément étant un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de récepteurs. C'est un peu ce qu'on appelle une fovea électrique. Un peu comme nous, dans l'œil, on a une fovéa là où c'est l'endroit où on voit le mieux. Bref, comment ça fonctionne Imaginons qu'un objet non conducteur passe à côté du poisson. Le courant électrique produit par l'organe électrique va être interrompu par cet objet. Du coup, quand le courant va arriver sur la peau du poisson, ça va faire comme une ombre, parce que le courant qui aurait dû arriver à cet endroit-là sur la peau a été arrêté par la pierre. Par conséquent, le poisson sent qu'à cet endroit-là, eh il y a un objet qui n'est pas conducteur à côté de lui. Si au contraire, on a un objet qui est conducteur, par exemple, je ne sais pas, il y aurait une bille en métal, la bille en métal va faire converger le courant électrique, et donc à cet endroit-là, ça va faire comme, je ne sais pas, un point lumineux ou un point chaud, un peu comme si on mettait une loupe sur de la lumière et qui faisait un point très, très brillant à un endroit. On ne sait pas comment le poisson, lui, perçoit ça dans sa tête, mais en gros, c'est comme ça que ça marche. Ce qui veut dire que le poisson éléphant, quand quelque chose rentre à côté de lui, il est capable de connaître sa taille, sa forme, sa distance, mais aussi sa composition interne. C'est-à-dire qu'il est capable de savoir si ce matériau est conducteur et pas conducteur. C'est-à-dire qu'en gros, si vous êtes debout à côté d'un poisson-éléphant, le poisson-éléphant sait très exactement
0: combien il y a de pièces dans votre poche et si vous avez des plombages lanternes. Seb, donc là, tu viens de nous expliquer qu'ils s'en servent pour se repérer dans l'espace, pour comprendre ce qu'il y a autour d'eux, pour se figurer une espèce de carte mentale de ce qu'il y a autour d'eux, mais ils s'en servent aussi pour communiquer entre eux. Il y a une double fonction. Exactement. En fait, chez les poissons électriques, en gros, il y a, il y a encore deux groupes. On va avoir les wavefish
1: et les fish. Les wavefish. Ils envoient du courant en permanence, ils n'arrêtent jamais. Les poissons-éléphants n'appartiennent pas à ce groupe, ce sont des pulse-fish. C'est-à-dire qu'eux vont envoyer des petites impulsions. Et donc, par exemple, quand ils dorment, si vous transmettez les impulsions en son, ça va faire clic, clic, clic. Et c'est comme s'ils prenaient une photo de temps à autre. En revanche, dès que quelque chose va bouger, ils vont faire clic, 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 de façon à avoir le mouvement. Et chaque impulsion, elle a une forme d'onde. C'est ce qu'on appelle l'EOD, l'Electric Organ Discharge. Cette forme d'onde encode de l'information. C'est la signature du poisson. Elle encode l'identité du poisson, son sexe, parfois son statut social. Euh, ça encode tout un tas d'informations fixes sur l'individu.
0: Genre, je suis un beau gosse de... Euh... C'est ça, de telle <rire> espèce,
1: je suis prêt à me reproduire. Vas-y, enfin, si c'est ouvert, c'est bien. Euh, globalement, c'est un truc comme ça. Et il y a aussi les impulsions et les temps entre chaque impulsion. C'est-à-dire un peu comme du morse, on va faire... Ça coupe le mot quand on fait ça, par exemple. Et eh ben, Les poissons aussi, il y a ce qu'on appelle les ID, les IDI, Inter Discharge Interval, c'est-à-dire les intervalles entre les... chaque décharge. Et ça, ça va encoder des trucs plus euh, circonstanciels, c'est-à-dire l'état de motivation. Est-ce que je suis fâché Est-ce que je suis excité Est-ce que je suis machin Et en fait, ils peuvent communiquer précisément avec leurs impulsions électriques. Ce qui veut dire que les impulsions électriques vont servir non seulement à repérer l'environnement, mais aussi à communiquer avec les autres individus autour. Et par exemple, il y a des poissons, quand ils vont faire des parades amoureuses, certains poissons électriques, c'est pas des poissons éléphants pour le coup, quand ils vont faire des parades amoureuses, ils vont enchaîner des bruits et des impulsions électriques. Et en fait, les deux vont se coupler dans la parade, comme si c'était une seule chanson, en fait, une seule danse. Et
0: c'est euh, assez incroyable comme... Euh, comme... Bon, cher Seb, il y aurait mille choses à dire sur euh, ton ami le poisson éléphant. Est-ce qu'on a dit l'essentiel pour cet épisode ou tu vas ajouter quelque chose sur les poissons éléphants Je rajouterai rien parce qu'on ne dira jamais l'essentiel. <rire> très bien. Merci pour tes lumières sur cet incroyable poisson euh, donc, qui n'a pas de trompe, mais c'est bien une sorte de menton un peu à la Bogdanov qui euh, descend très très bas. Euh, ce fameux poisson éléphant, c'est vu. Je te retrouve très vite pour parler peut-être des anguilles électriques cette fois. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut.